0: 안녕하십니까. KBS 통일사용설명서 이정민 기자입니다. 스포츠 종목 중에서 우리나라가 종주국인 종목. 네, 바로 태권도입니다. 태권도는 세계인들에게 대한민국을 알릴 때 중요한 역할을 하기도 하는데요. 그건 북한도 마찬가지입니다. 북한이 최근 콩고나 불가리아와 연달아서 태권도와 관련된 문화 교류 협약을 맺었습니다. 태권도를 가르치는 선생님들을 서로 방문하게 하고요. 함께 회의도 하고 장비도 교류하고 또 기회가 되면 함께 훈련까지 하기로 했습니다. 태권도에서는 작년만 해도 남북 간 교류가 아주 활발했죠. 지난해 10월 31일부터 11월 3일까지 남측의 조정원 세계 태권도 연맹 총재와 북측의 국제 태권도 연맹 이용선 총재가 평양에서 두 손을 맞잡은 일도 있었습니다. 그때 남북한의 태권도를 발전시키기 위해 세웠던 약속들 태권도의 힘찬 기합처럼 언젠가는 이루어질 것으로 기대합니다. 먼저 온 통일 이야기 KBS 통일 사용 설명서 평양 순회 특파원이시죠? 통일TV 진청규 대표 모셨습니다. 어서 오세요. 예
1: 안녕하십니까.
0: 진 대표님 벌써 8월 마지막 주가 됐어요. 예
1: 너무 정말 시간이 빨리 갑니다. 그래 진짜. 예올
0: 여름 어떠셨어요?
1: 아유 너무 덥지요. 예. 어, 평양에서도 덥고 서울도 뭐 덥고 아주 뭐 정말 너무 더웠습니다. 평양 더웠나요? 평양도 어 제가 한번 말씀드렸나 어쩐다 모르겠는데 서울보다는 조금 북쪽에 있고 또 있으니까 한뭐한 사오도 뭐한 정도는 낮을 거로 생각이 되는데 그렇지 않아요 서울하고 비슷하고 오히려 더 더울 때도 있더라고요
0: 더 더울 때도 예
1: 저는 이제 일그 인터넷을 이제 보는데 이제 날씨도 보지요 어 이제 물론 뉴스도 보고 여러 가지 하는데 뭐 물론 우리 KBS 이 방송도 제가 듣고 그쪽에서도 KBS 볼수 있나요? 예 그렇습니다 봅니다 듣고 예 그런데 날씨를 보면 서울하고 비슷해요. 오히려 더 높을 때도 있고. 오. 네, 그렇습
0: 기온이 많이 차이 나지 않나 보요 예,
1: 차이 나지 않아요. 적어도 평양은. 예.
0: 올 여름도 북한에서 많이 보내셨죠. 네, 예, 그렇습니다. 예. 저희 저희가 진 대표님께서 이렇게 북한에 다녀오셔서 찍어오시는 영상을 바로바로 바로 이렇게 보여드리면 좋을 텐데 사실 좀 시간이 걸리고 이래서 바로바로 바로 소개해드리지는 못하고 있어요. 그래서 오늘도 이제 여름 장면은 아니고. 봄 장면을 저희가 이렇게 보내드리고 봄 얘기를 조금 해보도록 하겠습니다. 네. 그 오늘 이제 소개해 주실 내용이 4월의 평양 거리예요. 아
1: 그렇습니까? 네. 예, 예.
0: 4월의 평양 거리 저희가 촬영해 오신 부분을 같이 보면서 또 소리를 들으면서 이제 얘기를 나눠 볼 텐데 4월 작년 4월에 방문하신 네, 화면이라고 그렇습니다. 제가 들었습니다. 예예 예, 예. 어떤 계기에 가셨던
1: 가요 아, 건가요? 그때 이제 4월 아마 11일부터 한 20일까지 제가 기억이 나는데 그 전후에 뭐 기념 행사, 뭐 체육대회, 뭐 공연 이렇게 보고 어 이렇게 한 기억이 납니다.
0: 네. 진청규 대표가 4월에 만난 평양의 모습을 먼저 저희가 소리부터 한번 들려 드릴 텐데요. 아마 들으시는 분 순간 어디서 많이 들었던 소리다 싶으실 거예요. 유튜브로 함께 하시는 분들은 영상으로 보시면 더 쉽게 아 이거구나 하실 겁니다. 한번 들어보겠습니다. 익숙한 소리가 <웃음> 예, 예. 나오네요. 네. 이거 어디서 담아오신 소리인가요? 예,
1: 이거 뭐 생생한데요. 그 평양교원대학이라고 있습니다. 우리를 치면 이제 서울교대, 아. 교육대학, 그 초등학교 선생님들을 위한 교육적이죠. 어, 평양교원대학. 음. 그래서 어, 바로 그날 갔는데 이제 휴일, 축제일, 기념일 때 이제 에, 그 체육 대회 하는 장면이었어요. 체육 대회도 아주 조금 새롭게 봤고 그 응원하는 네. 모습입니다. 이겨라 아. 이겨라 우리 팀 이겨라. 예. 뭐다 우리 말다 똑같이 말이 토하는데. 예.
0: 구호는다 비슷한 것 같아요. 예 우리하고. 그렇습니다. 예, 예. 예 이게 보니까 저희가 사실 한국에서 이렇게 체육 경기 열릴 때 간혹 북한에서 오는 경우들이 있잖아요. 그때마다 굉장히 사실 주목받은 게 네. 응원단, 네. 뭐 미녀 응원단이라는 호칭이 붙기도 하고 그래서 아마 우리 청취자분들께서도 익숙하실 것 같은데요. 북한 응원문화가 사실 어떤지 궁금해요?
1: 어, 그러니까 그 아까 저 유튜브나 이걸 뭐 보신 분들 동영상 계시겠지만 아주 뭐 질서 정연하게 조직적으로 그뭐 아주 알려진 게그대집단체조 요즘에 했죠. 그 인민의 나라. 지난해에는 그 빛나는 조국. 그리고 지난번에 그 시진핑 국가 주석이 방북했을 때는 불패의 사회주의. 네. 이런 제목으로 이 대집단 체조 어, 그걸 하는데 상당히 뭐 아주 놀랍죠. 어, 응원도 어 학교 어, 체육 대회, 뭐 운동회 이런 응원도 그와 같은 맥락으로 보고 있습니다. 그래서 음. 그 북쪽 분들은. 이제 그 전체는 하나를 위하여 하나는 전체를 위하여 뭐 이런 구호도 있더라고요. 그런 이제 보면 뭐그 대집단체조국도 제가 한 두어 차례 봤는데 이 카드 섹션, 이 모자이크, 이 카드 섹션만 만한 칠천 명이 동시에 보니까 평양의 고급 중학교, 고등학교 학생들입니다. 고등학교
0: 학생. 네, 예, 고등학교 어. 남녀
1: 학생들이 만 칠천 명이 정말 뭐한 명의 오차도 없이 하는 것 보면 정말 놀라지 않을 수 없어요. 아무래도
0: 우리 이쪽보다는 훨씬 뭐라 그럴까요 조직 문화가 강한 곳이기도 네, 하고. 네, 그렇죠. 예, 조직 생활,
1: 예. 조직. 그래서 또뭐 여기서 조금 더 얘기를 하자면 어, 어느 어 분들은 또그러시죠 저거 인권 유린 아니냐. 그런데 저는 뭐 아주 그 의견에 아주 적극적으로 반대를 하는데 왜? 저는 뭐 이거 얘기해도 될지는 모르겠는데. 저는, 저, 서울에서, 그, 배제 고등학교를 다녔습니다. 네. 예, 지난 시기. 지금도 뭐, 배제 고등학교 있고, 예. 역사가 제일 오래됐죠. 월요일 날, 매주 월요일 아침 1 시간은 응원 조회라고 아주 응원 연습을 했습니다, 우리는.
0: 아, 학교에서요?
1: 그럼요. 아주 수업, 저, 한 시간에 조회에 응원을 하는데, 보면 아주 조직적으로 합니다. 교복을 막 열, 열었다 폈다, 카드 섹션까지는 아니지만, 율동을 하고, 지금도 생각이 나요. 음. 어렸을 때 하니까, 뭐, 달, 노래에 율동을 비춰가지고 하는데, 아주 즐거운 마음으로 했습니다. 음. 그래서, 지금 응원단장이니 뭐다 있어요. 선배들이 하고 하는데. 뭐 바로 2학년, 3학년, 우리 1학년 때는. 그렇게 하면 진짜, 그, 교과도 알잖아요. 우리 배제학당, 배제학당 <웃음> 노래합시다. 뭐 웬만한 분들 다 아시는데, 그러면서 일체감을 느끼고, 내가 정말 배제학교 다니는 이, 이거 뭐 학교 너무 선전하는 것 같은데, 어쨌든 뭐. 그런 거로 인해서 저는 그런 비교를 드립니다. 저가 학교 다닐 때는 그걸로 해서 동료에도 느끼고, 틀리면은 야너왜 틀리냐 우리 같이 해서 멋지게 보이자 그 음. 서울 장안에서 대한민국에서 아주 응원으로는 유명한 학교입니다 배제 학교가 그런 자부심이 있었어요 아마 그러와 같은 북쪽의 대집단체조국도 그런 맥락으로든 이해하고 있습니다 그렇지 않은 사람들은 음. 저 힘든데 저 여름에 그렇게 어렵게 하느냐 뭐 이렇게 하는데 보면 북쪽에 이제 제 안내원이나 이제 저 운전원 저 운전수나 뭐 이렇게 같은 이런 접대원이나 이런 보면 고등학교 다닐 때 평양에서 나온 사람 다 집단 체조 이걸 한 거예요. 카드 섹션을. 네. 그때 아주 정말 친구들과 동료들과 이런 우애도 생기고 그때 한 단계 이렇게 성장을 한다는 표현을 하더라고요. 음,
0: 그러니까 조직에 대한 어떤 자부심을 키워주고 그러, 어. 이렇게 협동심도 하고, 알려주는 그런 어, 방법이 될수 있다. 여기에
1: 내가 참가해서 정말 이것을 한다. 이렇게 긍정적인 측면이 상당히 많은 것 같아요. 어, 네. 그런데 이제 예. 다른 시각으로 보면 저거 뭐 강제로 하는 건 그분들의 생각인 것 같아요.
0: 네. 예. 그 저희가 이제... 아무래도 우리와는 조금 다른 응원받을 네, 보다 보니까 그런 네. 생각을 할 수도 있을 것 같아요. 네. 저희가 지금 소리로 들은 이곳이 아까 말씀하실 때 평양교원대학이라고 하셨잖아요. 아까 우리 교대에 비할 수 있는 여기가 선생님 그럼 양성하는 곳일 텐데. 그러면요
1: 소학교 북쪽의 소학교 우리로는 초등학교. 예, 네.
0: 이 응원하는 학생들은 어느 과에 그러면 있는 학생들이었나요?
1: 거기 보니까 저도 영상에 보니까 체육. 뭐 그러니까 어족관은 아니고 초등학교나마 전체가 다 하잖아요. 전 네. 과목을 다한 선생님이 북쪽은또 참고로 말씀드려 다 아시겠지만은 소학교가 1학년부터 5년제인데 유치원까지 이제 들어가서 우리로 치면 6년제 비슷한데 어쨌든 소학교 5년 동안 같은 선생님이 같이 올라간다고 합니다. 오,
0: 한 선생님이 그 학생이 6년을 계속 5년 동안 5년. 5년을 계속. 아,
1: 그래서 그 학생의 특장점, 장단점을 다 파악해서 부모님보다 더잘 알겠죠. 어, 예, 아무래도 접촉하는 예, 시간도 훨씬 많으니까. 없고. 그래서 이제 아이의 그런 그 소위 이제 소조 활동이라든지 자기의 진로라든지 이렇게 해서 정말 그 어, 가족 같이 이런 그 지낸다는 이야기를 들었습니다.
0: 어, 그럼 이 학생들이 앞으로 졸업을 해서 그렇게 많은 북한 우리 아동들의 또. 그 인생을 가르치, 책임질 예, 만한 그러면요. 그런 학생들이 되겠군요. 네. 지난번에 저희 인민대학습당 소개해 네. 주셨을 때 거기도 음악교원이 한분 계셨잖아요. 거 그렇죠.
1: 거기는 이제 교원대학은 아니고 이제 우리로 치면 사범대학 같은 되겠죠. 아, 중학교 이제 음악교원이니까. 예. 예. 그, 교육대학은 우리 초등학교는 전과목을 다 가르치는 선생님들이잖아요. 풍금부터 미술부터 뭐. 뭐. 어, 그런 시스템들은 우리랑 또 비슷하겠네요. 예. 예. 초등학교 교사는 한 분이 계속. 한다고 하더라고요. 하고 중학교는 아니고 중학교는 이제 과목별로 또 하시죠 선생님들이. 네.
0: 평양 교원대학 그럼 가셨을 때 우리랑 전반적으로 이렇게 얼핏 듣기에는 시스템이 좀 비슷한 것 같은데 아 요건 좀 우리와 다르게 조금 인상적이었다.
1: 그 글쎄 요 제가 뭐 서울 교대나 우리 대한민국의 교육대학을 이제 가보진 못했습니다. 그러나 북, 오히려 북쪽의 평양 교원대학을 가봤는데 제가 눈에 띈 모습들은 전부 컴퓨터화돼 있다.
0: 음. 전부
1: 디지털화. 그러니까 영상. 아, 영상 수업이 주예요.
0: 어떤 걸 주로 영상으로?
1: 드나요? 그러니까 영어 교육도 이렇게 영상으로 하고 물론 뭐 과학 교육 무엇은 교육이든 다 영상으로 해서 그 학교 모니터가 있습니다. 교실에 칠판, 전자 칠판까지는 아니고 전자 칠판 그것도 되고 어쨌든 그큰 모니터가 있으면서 거기서부터 이제 수업을 하고 그런 가르치는 법도 소위 교수법도 어 교육을 하고 네. 배우고 이런 모습이 뭐 우리나라도 그렇게 하겠죠. 요즘에 네. 제가 뭐 요즘엔 본 적이 없지만은 아마 비슷하지 않을까. 그리고 아마 특히 더 컴퓨터 이런 과학 이런 부분에 더 집중하고 의외로 영어 교육도 상당히 아주 적극적으로 하는 것 같은 느낌을 받았습니다.
0: 어~ 우리 사실은 북한에서 이렇게 영어 열심히 한다 이런 얘기를 들으시면 약간 의외다 하시는 분들 많잖아요. 그런데 저도 듣기에 요즘 영어교육 상당히 강하게 가르치고 과학 교육에도 신경 많이 쓴다고
1: 그럼요. 예 그런 지금, 얘기를 많이 네, 들었어요. 북쪽에 구호가 다 바뀌었잖아요. 과학으로 비약하고 교육으로 미래를 담보하자. 제가 네. 외울 정도인데 네. 거리 곳곳에 붙어있습니다. 음. 과학 교육. 이 아주 뭐 사회 중점 아주 슬로건이라고 그요 아주 저기가 됩니다
0: 예전에 과학 영재 육성을 많이 한다고 북한은 네. 예 그런 걸 굉장히 강조한다고 들은 것 같아요 네. 그리고 기초 학문 네. 요즘에 이제 특히 우리나라에서는 뭐 인문학이니 과학이니 이런 기초 학문이 많이 약해진다고 걱정들을 많이 하잖아요. 그런데 네. 이 기초과학에 대해서도 관심이 좀 많은 것 같아서 그런 쪽들은 조금 부럽기도 하고 그렇더라고요. 네,
1: 그러니까 이게 북쪽의 교육 시스템을 이제 구조적으로 살펴보아야 될것 같은데 저도 이제 얼마나 알겠습니까? 많은 조금 살펴본 결과 이 모든 교육이 국가에서 주도적으로 합니다. 그것이 교육성이라고 국가에서 다 틀에 잡아서 합니다. 그러니까 올해에는 대학교를 예를 들어서 뭐어 인문과학을 좀 육성하자. 뭐~ 사회과학을 육성하자 뭐~ 전자과학 컴퓨터공학 쪽을 좀 육성하자 이렇게 국가 차원에서 해가지고 학교 배분을 한다고 그래요 김수성종합대학교 정원이 예를 들어서 뭐~ 만 명이라 그러면 이번에는 뭐~ 어~ 컴퓨터 쪽을 조금 더 뭐~ 전년비에서 조금 더 늘리자 음. 뭐~ 김책공업종합대학교 이름이 정식 김책공업종합대학교입니다 거기에서는 아무래도 이제 공업 쪽이 강하니까 뭐~ 더 어~ 전년비에서 뭐~ 좀 줄이자. 이번에 예를 들어 컴퓨터 쪽이 인원이 너무 많다. 이제 국가 수급 차원에서 뭐 특정 과학이 인문 과학이 좀 부족하다. 어? 뭐 이런 게 북쪽에서는 있을 수가 없죠. 부족이 되지 않게 하니까 음. 하면 되니까 국가에서 그게 이제 북쪽의 모든 시스템의 좀 차이라고 저는 보고 있습니다.
0: 전체적인 수요, 국가적 수요를 파악해서 거기에 맞게 맞게 배분을
1: 해서. 운영을 하니까.
0: 예, 각 대학을 그렇게 조율을 네. 할수 있는 시스템이군요. 네. 방금 말씀하실 때, 김책공업종합대학 네. 말씀하셨잖아요. 굉장히 유명한 학교라고 저는 네. 들었거든요. 네. 뭐 졸업한 사람들도 굉장히 좋은 일자리 갖게 되는 것으로 그, 저희가 이제 그 김책공대에 대해서 한번 얘기를 아마 해주셨던 것 같은데, 저희 프로그램에서 평양, 일반 가정집 소개해 주셨을 때 김책공대교원의 음. 가정집 한번 소개해 주신 적이 예, 있었어요 예, 근데
1: 그, 그것은 제가 볼때 여명거리는 이제 김일성종합대학교 교원들이 어, 대부분 들어가시고 위치에 따라 다릅니다 네. 예를 들면 어~ 그리고 그~ 미래과학자거리 미래과학자거리가 바로 김책공업종합대학교 부근에 있습니다. 어. 그래서 미래 과학자 이름 그대로 미래 과학자 거리로 이름 지어지지 않았습니까? 네. 이 이제 김정은 국무위원장 시대에 이제 이것도 어 2013년인가 14년도에 완공된 거로 알고 있는데 그 거리에 바로 김책공업대학 종합 공업 종합대학 <웃음> 발음이
0: 어려워요. <웃음>
1: 김책공업종합대학교. 네. 예. 여기에 교원들이 많이 들어가서 산다고 그럽니다.
0: 예. 음, 이렇게 자부심이 강한 네. 대학 이김책공업대학에 네. 대해서 좀 얘기를 해봤는데, 저희가 아까 거리 얘기하다가 좀 약간 얘기가 셌습니다만, <웃음> 이김책공업대학교 가려고 해도 사실 저희가 평양거리에서 다 트램이나 뭐 궤도전차 뭐 이런 거 타고 갈 수밖에 없잖아요. 저희가 이제. 다 시내입니다. 예. 예. 거리에서 사실 평양거리에 상당히 그런, 그런 궤도전차 뭐 이런 것들을 많이 보게 되는데, 이 거리 얘기를 조금만 더 해보면, 이런 궤도 전차 같은 것들도 시내 곳곳 속속들이 이렇게 다 다니는 그런 식으로 이렇게 짜여져 있나요? 아니면 좀 띄엄띄엄?
1: 예, 그러니까 이제 이게 상당히 이제 주관적일 수밖에 없는데 제가 지도를 놓고 이렇게 설명드릴 수도 없고 제가 지도를 봐도 어느 노선인지 아마 정확히 한 자료는 없습니다. 그러나 제가 볼 때는 주요 도로는 거의 다카바가 되는 것 같아요. 음. 소위 이제 만경대 구역에서 만경대 구역은 거의 평양 외곽입니다. 아, 저도 이제 몇번 다녀본 음, 거의 조통일 네. 3대 환장탑이라든지 응, 그그 그, 그 부근에 만경대 학생 소년궁전, 음. 만경대 고향집, 거기가 이제 종점입니다. 우리로 치면 전차, 아, 궤도 전차, 음. 바퀴가 달린 이철길이를 따라서는 전차. 거기서 이제 평양역까지 오고 또 평양역에서 연못동 음. 해가지고 이제 평양 공항에서 들어올 때. 아마 여러분들 좀 기억을 되돌려 보시면 보통 그 지난 그 9.19 평양 선언 때 정상회담 때 문재인 대통령께서 그무게차에 올라타신 네. 그 사유 그, 그 부근이 연못동입니다. 어... 아 거기서부터 또 평양역. 해서 그렇게 뭐한 대여섯 군데 이 라인이 있는 것으로 어 보여집니다. 타 보셨죠? 그 궤도전차. 사실 궤도전차는못 탔어요. 아, 못타
0: 보셨어요? 네, 예, 지하철 타봤죠.
1: 지하에 지하에, 지하에 <웃음> 지하철 타보고. 어~ 버스도 아직은 타보진 못했습니다 어~ 아~ 그때 기회가 네.
0: 얘기해 주셨던 것 같아요 그런 대중교통 네, 마음대로 뭐, 타지
1: 예, 못한다고 예, 예. 뭐~ 일반인 이 쉽게 탈 수는 없습니다 참관을 해야 되는데 참관 한번 타보는 거지요
0: 네 저희 사실 그런 걸 타면 이렇게 평양에 저희가 지금 얘기하고 있는 평양의 거리들 쫙 보고 정말 좋을 텐데요 그~ 예. 평양 시민들 출근길 어떤가도 저희가 네, 한번 보수습니다 그래서
1: 저희가 통일 t v 개국이 되면 제가 첫 번째로 평양의 대중교통에서 네. 한번 바로 이 기자께서 말씀하신 그런 프로그램을 한번 제작해보고 싶은 마음이 있습니다.
0: 같이 한번 가봤으면
1: 좋겠어요. 아, 좋습니다. <웃음> 네.
0: 저희 그 이렇게 평양 거리에 사실 아까 우리 김책공대 얘기도 했고 과학발전에 대해서도 얘기했지만 평양 그 출근길에 요즘에는 참 휴대전화 들고 많이들 이렇게 걸어다니는 제 그런 장면도 많이 본것 같아서 새삼 이렇게 북한 이렇게 일상의 변화랄까요, 주민들의 변화를 좀 쉽게 이렇 느낄 수가 있었거든요. 실제로 그런 광경도 많이 보셨죠?
1: 아 그러면요, 제가 아침마다 거의 산책을 하는데, 예, 뭐 주로 뭐 아주 바쁘게 다니고. 버스에서 내려서 뭐종전걸음 심지어 뛰어가는 사람도 있고 뭐 일상적으로 보는 모습입니다. 음,
0: 음. 저희가 사실 평양 거리에 대해선 정말 할 말이 많은데 오늘은 좀 시간 관계상 뭐 평양 거리 그리고 교육 이런 얘기들 여러 가지 해 보면서 마치도록 하겠습니다. KBS 통일 타용사 명서 통일 TV 진청규 대표 오늘 말씀 잘 들었고요. 다음 주에 뵙겠습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 낙지와 오징어. KBS 통일사용설명서, 남북이 하나가 되는데 꼭 필요한 말과 글을 알아보고 있습니다. 낙지와 오징어, 결혜말큰사전 남북공동편찬사업회 민주원 연구원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 단어를 소개해 주실 건가요?
2: 네, 오늘은 이 생활과 밀접한 가전제품들을 가리키는 말을 소개하려고또 준비를
0: 해봤습니다. 가전제품, 네. 필수품이죠 사실. 네, 네. 저 사는 아파트에 5천 세대쯤 되는 가구에 전기가 나간 적이 있었어요. 어... 그런데 이 가전제품을 하나도 못 쓰잖아요. 네네. 너무 불편한 거예요. 네, 그렇죠. 그래서 정말 다시 한번이 가전제품의 중요성을 <웃음> 깨달은 적이 있었습니다만 이 오늘 소개하는 단어들이 이런 전기로 움직이는 생활 가전제품들 쭉 소개해 주실 거잖아요. 뭐부터 좀 시작해 볼까요?
2: 네, 올여름 정말 이 무더웠는데 이 무더운 여름에 가장 필수품이 되는 그런 가전제품부터 이야기를 해보려고 합니다.
0: 어 에어컨인가요? <웃음> 네,
2: 그렇죠. 아, 에어컨이 없으면 이제 여름을날 수가 없을 것 같은 <웃음> 그런 생각이 많이 드는데요. 이제 에어컨이라는 말은 원래는 에어컨디셔너죠. 네 이걸 일본에서 줄여서 만든 영어입니다. 근데 이 에어컨을 북에서는 주로 냉풍기라고
0: 말을 하고 있어요. 찬바람 나온다고 냉풍기군요. 네,
2: 그렇죠. 따뜻한 공기가 나오면 온풍기인데 여기는 찬바람이 나오니까 냉풍기라고 말을 합니다.
0: 네 에어컨, 냉풍기 확 와닿는 단어 네요. 이건 정말 다른 또 재미있는 가전 제품의 이름 뭐가 있을까요?
2: 또 여름에 이제 또 가장 중요한 것 중에 하나 이제 전기가 나가면 (웃음) 굉장히 곤란한 것 중에 하나인데 남에서 이제 먹을거리 같은 것을 얼리거나 차게 보관하는 그런 가전 제품을 냉장고라고 하잖아요. 네. 어 그리고 이제 냉장고는 보통 얼리는 냉동실. 그리고 차게 보관하는 냉장실로 이렇게 되어 있는데 우리는 이제 차게 보관하는 냉장실의 이름을 따서 냉장고라고 하는
0: 것 같아요. 북에서는 주로 냉동기라고 말을 합니다. 어, 거긴 냉동 기능에 더 이렇게 좀 당점을 둔 건가요? 냉동기라는 말은 좀 신기하네요.
2: 그렇죠. 얼려 보관하는 이런 기능에 좀 집중을 한 것이 아닐까 생각이 드는데 또 냉장고라는 말도 사실 사용을 해요. 냉장고라는 말도 많이 사용을 하고 어, 냉동기라고도 말을 하는데 냉장고라고 할때 냉장 창고를
0: 가리키는
2: 경우가 있어서 이게 좀 주의를 해야 하시는 부분입니다.
0: 아 그러니까 냉장고는 그냥 우리가 일반 가정에서 쓰는 냉장고가 아니고 아예 그 창고라는 건물 같은 걸 냉장고라고 쓰는가 보네요 북에서는가전제품도 네. 그러니까 가리키는데
2: 네. 그 냉장 설비를 갖춘 큰 창고 그걸 네. 가리키는 말로도 많이 사용을 합니다.
0: 오, 이건 정말 헷갈릴것 같아요. 네, 네. 남북이 좀 많이 다른 아, 부분 같습니다. 네. 냉장고에 대해서 알아봤으니까 이번에는 또 어떤 가전 알아볼까요?
2: 네. 또 이제 중요한 것 중에 하나죠. 우리가 이제 밥을 먹기 위해서 꼭 있어야 되는,
0: 꼭이라기보다는 있으면
2: 아주 좋은 것 중에 하나인데 어, 남에서는 이제 전기밥솥이라는 기계가 있잖아요. 정말 필수품입니다. 네. 이거 아니면 자꾸 태워요. <웃음> 맞아요. 아, 이거 아니면 정말 밥 먹기 힘들 것 같은데 <웃음> 북에서는 전기밥까마라고 부릅니다. 밥 가마,
0: 네. 어우, 되게 예, 이름이 예쁘네요.
2: 네, 가마라는 게좀 신기하죠. 네. 그리고 압력밥솥은 이제 압력밥 가마가 되겠죠.
0: 오, 예전에 제가 취재를 가서 중국 국경의 가전 상가를 한번 간 적이 있었는데, 네. 거기 북한 주민들이 이제 일하러 나오셨다가 북에 돌아가신다고 네. 그 가전 제품을 사러 오신 분들이 있었어요. 그래서 여쭤봤는데. 그때 들었었거든요 아. 밥솥을 밥가마라고 표현을 하셔서 네. 전 처음에 못 알아들었어요 그쵸? 네 이제 설명을 들으니까 좀 정확하게 오네요 밥가마라는 네. 말 네. 저희 이 밥도 이렇게 가전제품으로 짓지만 요즘에는 물도 전기로 끓이잖아요 네, 네, 전기포트 그렇죠. 네 이건 북에서 뭐라고 할까요
2: 어~ 남에서는 이제 뭐 커피포트 전기포트 이렇게 말을 하는데 한국에서는 전기주전자가 사전에 올라 있어요. 어, 정직한 이름이네요. 네. 전기주전자. 네. 그렇죠.
0: 전기주전자. 들으면 이제 뭔지
2: 바로 찾을 수 있는 그런 이름입니다. 네,
0: 이런 거는 이제 좀 저희가 들어도 알아듣기 쉬울 것 같고. 네. 가스렌지 같은 경우는 저는 좀 궁금했어요. 이걸 북에서 어떻게 쓸지. 사실 이게 한국에서는 다대중화돼 있는데. 네. 가스레인지라는 단어는 북에서 어떻게 쓰나요? 어,
2: 이 가스레인지라는 단어가 북에 사전에 없어서 오. 뭐라고 부를까 좀 많이 찾아봤었는데요 어, 남에서는 이제 말씀하신 것처럼 가스레인지를 이용해서 주로, 어, 주방에서 일을, 음식을 만드죠. 이때 가스를 이용하기 때문에 가스레인지라는 이름인데, 북에서는 가스골로라는 이름을 더 많이 씁니다.
0: 가스골로? 네. 골로는 예전에 우리 정말 꽤 몇십 년 전에 부엌에 있던 그 골로랑 이름이 똑같은 건데. 그렇죠. 남에서는 예전에 이 연료로 석유를 사용하던 시절에
2: 뭐 석유골로, 골로 이렇게 부르기도 했죠. 많이 불렀었는데 그렇죠. 요즘에는 뭐 LPG나 도시가스를 연료로 사용하기 때문에 이제는 골로라는 말을 거의 안 쓰고 있어요. 보그 음. 물건이 없어지면서 말도 같이 안 쓰게 되는 경우죠.
0: 요즘 학생들은 골로를 아마 모를 거예요. 네,
2: 사실은 저도 본 적이 없습니다. <웃음> TV에서만 봤는데요. <웃음> 그래서 이게 문제 한참 찾아봤었는데 이 남에서는 이 연료가 달라지면서. 어떤 그 물건 자체가 달라지면서 말이 없어졌는데 북에서는 이 골로라는 말이 완전히 취사기구를 이루는 말로 일반화 되었기 때문에 음. 연료가 달라짐에도 가스를 붙여서 연료가 달라졌다는 어떤 그런 표시만 해서 가스 골로라는 말을 더 많이
0: 쓰고 있어요. 골로 앞에 그냥 연료 이름을 붙여버리는 거군요. 네, 그렇습니다. 워낙 보편적인 말이다 보니까 그러면 우리가 좀 정리를 해보면 가스 골로에 국 끓였어. 이렇게 말하면 남북한의 주민이 떠올리는 이 물체가 다르겠네요 네 그럴 것같요 진짜 예전 그 골로를 생각할 거고 네. 우리 북한 주민들은 가스렌지를 생각할 거고 네좀 신기합니다 <웃음> 그 저희 세대들은 아니지만 사실 우리 어머니 할머니들 세대만 할때 이거 진짜 골로 많이 썼었는데 연탄에 밥 짓거나 네 민지원 원님께서는 그러신 적은 없으시죠? 연탄에 밥지어보시거나 연탄에 밥 지은 적은 없고요. <웃음> 저는 이제 뭐, 밥은
2: 주로 이제 밥가마를 <웃음> 이용하고 아니면 뭐 캠핑이나 놀러 갔을 때는 이제 냄비에 좀 짓는데, 네. 뭐 거의 냄비에 지면 먹을 수 있는 양이 얼마 안 되게 나오더라고요. 참사가 어. 일어나죠. 3층밥이. 네, 요즘엔 역시 그, 뭐라 그러죠? 뭐, 무슨 무슨 반 이런 것들이 잘 나오니까. 네. 그런 게 오히려 더 나은 것 같다는 생각도 좀
0: 듭니다. <웃음> 사실 조금 있으면 뭐 지금도 아마 그럴 겁니다만 남북 모두의 주부들에게 아마 이 가전제품은 이제 필수 같아요. 네. 점점 더 많아지고 종류가. 네, 맞습니다. 가전제품은 아니지만 우리 일상생활에 자주 쓰이는 것들 중에 하나가 저는 좀 궁금했던 게 카메라. 카메라요. 예, 네. 저희 사실 요즘에는 워낙 스마트폰으로 사진을 많이 찍으니까 카메라도 네. 이제 없어진다는 소리가 나오지만 네. 어쨌든 이 카메라 같은 경우에는 정확히 외래어기 때문에 네. 남북한 단어가 좀 같은지 궁금했어요.
2: 어, 이제 카메라 뭐 사진기 이말 자체는 남과 북의 차이가 없는데 남에서 이제 필름 없이 요즘에 디지털 방식으로 사진을 많이 찍잖아요. 네. 그런 걸뭐 디지털 카메라 줄여서 디카라고 흔하게 말하는데 북에서는 디카라는 말을 쓰지 않고 숫자식 카메라 이렇게 말을 하고 있어요. 숫자식 카메라? 네. 이 디지털이라는 말이 붙는 단어는 다 숫자식으로 바꿔서 말을 하고 있습니다.
0: 아, 진짜요? 네. 그러면 디지털 왜 숫자식이라고 부르죠, 그걸 어, 이 디지털
2: 방식 자체가 이게 아날로그가 아니라 어떤 네. 숫자가 바로 보이는 뭐 그런 조금 다른 원리를 가지고 있어서 숫자식이라고 말을 한다고 합니다. 음. 뭐 디지털 방송도 숫자식 방송, 디지털 통신도 숫자식 통신 이렇게 말을 하고요. 또 주의하셔야 되는 게, 어, 저희 방송을 많이 들으시는 분은 알겠지만, 북에서는 사회식 표기를 안 해요. 어. 그니까 저희, 제가 지금 말은 숫자식 이렇게 하는 것처럼 북에서도 발음은 똑같이 하는데, 표기를 할때수라는 지금 단어에서 시옷 받침 적지 않습니다.
0: 아 그럼 우리가 발음은 숫자식으로 하지만 표기는 네. 수자식 이렇게 그렇죠. 되겠네요. 그렇죠. 그러니까 이걸
2: 보셨을 때 완전 다른 단어로 다른 말로 인식하실 수 있으니까 좀 주의를 하셔야 될것
0: 같습니다. 보면 아예 모르겠는데요. 이건 뜻이에요. 네, 정말. 네. 이걸 제대로 공부하지 않으면 이건 보기 힘든 어, 말인데 우리 쪽에서는 민주원 연구원께서 좋은 정보를 알려주셨으니까 나중에 이런 단어를 봐도 당황하지 않을 것 같아요. 결함할 큰사전 남북공동편찬사업회 민주원 연구원. 오늘 말씀 잘 들었고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 고맙습니다.
3: 먼저 온 통일 이야기 KBS 통일 사용설명서 (목소리로) 이정민 기자와 함께합니다.
0: 먼저 온 통일 이야기 KBS 통일 사용 설명서 함께하고 계시고요. 지금부터는 남북 교류의 모든 것을 짚어보겠습니다. 우리민족 서로 돕기 운동 홍상영 사무총장 어서 오세요.
3: 예, 안녕하십니까? 네.
0: 안녕하십니까. 지난달 27일에 이제 평창에서 태권도를 유네스코 인류무형 문화유산으로 등재하려면 남북한이 공동으로 추진해야 된다는 주장이 나왔습니다. 네. 그래서 오늘은 남북한 태권도 교류에 대해서 좀 짚어볼까요. 네. 그 지난달 27일에 있었던 이 관련 기사부터 좀 정리해볼까요.
3: 네. 음. 경희대학교가 이제 태권도 학과가 있죠. 네. 그래서 이제 스포츠 그 과학원의 수석 연구원으로 있는 그 홍성보라는 박사가 있는데 이분이 이제 북한 대학원 대학교의 박사를 하기를 받은 같은 이분이 2019년 평창 세계 태권도 한마당 조직위원회가 개최한 곳에서 이제 세미나에서 발표를 해서 태권도가 이 저기 인류 문화 유산으로 해서 유네스코에 등재를 하는 게 좋겠다. 라고 음. 이야기를 좀한거요죠
0: 이게 스포츠 분야에서 이렇게 남북 간에 공동으로 추진해서 무형유산에 올린 예가 있습니까 실험이
3: 있습니다 실험 실험이 원래는 어, 2014년도에 한국에서 먼저 유네스코 무형유산으로 등재를 신청을 했죠 했는데 어, 그게 잘안 됐어요 그러다가 실험인데요 실험이 있습니다 실험이 어, 북한이 단독으로 신청해서 했고요. 그래서 이게 또 틀어지고, 그래서 이제 그 다시 남북이 합쳐서 이제 공동으로 등재를 해서 2018년도에 문화유산으로 등재가 됐던 예가 있습니다.
0: 어, 그러면 씨름도 남북한 공동으로 무형유산에 등재를 했다면 그렇습니다. 태권도도 아주 불가능한 건 아니겠네요.
3: 그렇습니다. 오케이. 그래서 이제 이, 그, 이 박사 공박사가 이제 그 이야기를 한 건데, 어, 뭐, 남과 북이 그 분단되어 있기 때문에, 그 네. 역사는 다 동일하지 않습니까? 그렇죠. 이걸 뭐, 누가 누구라고 주장하고, 이게 내건이니건이 주장할 수가 있는 문제가 아니죠. 네. 사실은. 그래서, 근데 이걸 또 서로 경쟁적으로 뭐, 먼저 신청해서 넣고 이렇게 해서는 되는 문제가 아니기 때문에, 그리고 또, 그렇게 국제사회에서 그렇게 이야기하면 좀 골사납기도 하고요. 그래서 이걸 이제, 사이좋게 이걸 공동으로 등재하는 게 필요하다고 생각이 좀 들기도 하고, 하고 그러는데, 예를 들면, 막걸리, 음. 뭐, 전통자수, 음. 뭐, 춤 같은 것도 있지 않습니까? 이런 것, 이런 것, 이런 것들을 이제 다 공동으로 좀 등재하기 필요한데 그게 유네스코가 오히려 어 그렇게 유사한 문화 전통을 공유한 국가들이 있을 경우에는 이 해당 유산에 대해서 공동 등재를 추진할 것을 권고하고 있답니다. 오히려
0: 아, 오히려 네. 장려하는 그런 그렇죠. 상황이군요?
3: 그러니까 그 태권도 같은 것도 거기 에 해당되는 거죠. 예, 그렇기 때문에 오히려 그더 바람직한 방식. 될수 있다는 거죠.
0: 그렇죠. 사실 남북이 뭐 70년 가량 떨어져 살았습니다만, 그 전에 수천 년 역사를 공유하고 있으니까요. 네. 이게 뭐 그렇게 하려고 하면 유네스코에서 일단 권장하고는 있지만, 우리도 치밀한 전략을 세워서 이제 북한과 같이 공조를 해야 될 텐데 어떤 그렇죠. 방법이 있을까요?
3: 우선 제일 중요한 거에 큰 태권도라면 국내에서 그런 그 등재를 위한 별도의 뭐 기구 같은 게좀 있어야 될것 같고요. 아마 태권도 협회 같은 게 중심이 좀 되야 되겠죠. 그 다음에 이제 북하고도 같이 협의를 해야 되겠죠. 그래서 남북이 공동으로 협의를 해서 그 아마 이제 협의를 하면 왜냐하면 이게 북은 북대로 있고 남은 남대로 따르기 때문에 이걸 아마 여러 가지 이제 공동 협의를 통해서 하나의 어떤 안을 만들어야 될 겁니다. 그걸 이제 등재를 해야 되니까 음. 그런 작업이 좀 필요한 거죠.
0: 그렇죠. 사실 뭐 이런 것들이 잘 추진돼서 우리 태권도가 좀 좋은 소식을 좀 들려줬으면 네.
1: 좋겠어요.
0: 이 태권도는 사실 남북이 위기일 때마다 이렇게 화해 협력 이런 역할을 많이 담당을 했었습니다. 남북 태권도교류 역사를 알아보기 전에 상식부터 한번 알아볼게요. 태권도와 관련된 국제적인 단체가 두 개가 있죠, 지금?
3: 있습니다. ITF하고 WTF라는 게 있는데, ITF는 국제태권도연맹이고 WTF는 세계태권도연맹입니다. 네. 예. 그러니까 ITF는 그 북이 중심이 된. 그 기구고요. 아. W T F는 남쪽이 중심이 된 기구입니다.
0: 네. 어, 이름도 사실 비슷해서 비슷하죠. 그데 네. 네. 이제
3: 원래 I T F 국제태권도연맹도 그 최홍이라고 하는 분이 중심돼서 이 만들었는데 최홍이라고 하는 분은 그 우리 한국의 그 군인이었습니다. 장군인데 부군단장까지 하신 장군입니다. 그래서 이분이 원래 그, 그 군인들에게 그 무술을 익혀가지고 그인들이좀 무술을 익혀야 되지 않습니까? 그 무술을 익히기 위한 용도로 이걸 만드는 거예요. 음. 그래서 그 기원도 태권의 도다 해서 태권도가 됐다고 이야기를 하거든요.
0: 아 이름 유래를 그렇게 네, 해가지고. 시그요 예,
3: 태권도도 이분이 지어졌어요. 그래서 이분이 지어가지고 어, 1966년도에 미국이나 일본이나 아르헨티나 같은 19개국의 성인을 받아서 그 국제 태권도 연맹을 만듭니다. 그런데 1972년도에 어, 박정희 정권하고 당시 조금 틀어져 가지고, 아. 그래서 캐나다로 일찍 망명을 가요. 그래서 캐나다의 본부를 두니까, 그러니까 이제 이게 약간 이제, 그, 멀어진 거죠. 네. 그 한국하고는. 그래서 한국에 1973년도에 별도로 김은용, 그 유명한 이제 김은용 씨가 예. 중심이 돼서 세계태권도연맹이라는 걸 만듭니다. 음. 예. 그러니까 그, 그렇게 하니까 조금 이제, 그, 이제 조직이 좀 달라진 것도 약간 다른 게 이제 그, 북에서는 틀이라고 하고 우리는 품새라고 하는데 약간 기본 동작이 조금 차이가 나고요. 그다음에 남쪽은 약간 스포츠화 됩니다. 그래서 올림픽 경기의 주종목도 되지 않습니까? 그렇게 네. 이제 스포츠화 되는데 반해서 북쪽의 태권도는 실제 무술처럼 예, 그 중심이 되고. 그래서 약간의 그 태권도의 성격도 좀 이제 발전 방식이 좀 차이 나지만 뭐 기본은 비슷한 거죠. 음. 예, 그렇게 해서 발전되고 있기 때문에 북쪽의 태권도는 북파 남쪽의 태, 태권 도 남파. 뭐 이렇게 해서 <웃음> 술이 이제 발전, <웃음> 변화해 온 거죠.
0: 이게 태권도가 <웃음> 네. 저희가 사실 그렇게 좀 약간 차이가 있으면 실제로 봐도 실제 저희가 관람을 해도 약간 좀 차이가 있을 것 같긴 해요. 네, 많이
3: 차이가 있습니다. 이게 오. 좀 이게 북쪽 태권도 훨씬 좀 강해 보입니다. 아. 남쪽 태권도는 좀 이렇게 스포츠화 되어서 아주 날렵하고요. 네, 그런 약간 차이가 있습니다.
0: 네, 쉽게 좀 설명을 해보면 현재 남쪽은 세계태권도연맹, 그렇죠. 북쪽은 국제태권도연맹인 건데 네. 이 태권도가 근데 저희가 뭐 말하기로 태권도가 한반도의 위기 때마다 이렇게 반짝 빛났었다 네. 이렇게 얘기를 하잖아요. 이건 어떤 일이 있었길래 그렇게 얘기하는가요? 네, 예, 저도
3: 그래서 좀 이번에 좀 찾아보니까 그 상당히 태권도 역시 그래도 이렇게 위기 때마다 남과 북의 교류가 잘안 되거나 또는 약 이렇게 그 서로간에 이게 좀 이렇게 갈등 관계 있을 때 오히려 태권도가 이렇게 이, 야기가잘돼 가지고 행사를 많이 했더라고요. 예. 어. 그래서 2017년도에 이제 태권도가 나섰는데 그당 2017년도 보면 이제 남북관이 굉장히 이제 미사일 소금 난리가 아니었습니다. 근데 예. 문재인 대통령이 좀 들어와서 남북교류를 좀 만들어 보려고 하는데 잘 되지가 않았고요. 그때 무주에서 그 태권도 행사를 했는데 이때 북쪽에그 ITF 태권 국제 태권도 연맹이 와서 시범 공연을 했습니다. 시범 격, 시범 음. 공연을 그래서 그 2017년 6월 달인데 에, 그때 참 행게 아주 이제 어떻게 보면 뭐 남과 북이 굉장히 어려운 시기였는데 그걸 이제 일종의 문을 열은 거죠. 음. 상징적 의미가 좀 있었고 그 전에도 뭐 2014년도에도 그때는 이제 그 고려인 이주 150주년 기념 행사를 했었는데 예. 근데 러시아에서 했습니다. 근데 이게 남북이 함께 참여해서 행사도 하기도 하고 2014년도에만 하더라도 굉장히 그때 남북과 북이 별로 사이가 안 좋았거든요. 뭐, 뭐 그런 것도 하기도 하고 고기고비마다 아, 남북과 북의 태권도가 그 함께하는 행사가 했던 것 같고 왜 그러냐고 생각해 을 보니까 아마도 이 태권도에 대해서는 남과 북이 별로 꾸릴게 서로 없이 당당하게 떠났나 <웃음> 보이지 네. 않았나 생각이 좀 듭니다.
0: <웃음> 민족 무예가 확실히 힘을 발휘하네요. 네. 이제, 태권도의 힘이 결국에는 이제 평창 동계올림픽까지 이어졌어요. 네. 그래서 남북이 하나 되는 또 장면을 평창 동계올림픽에서 연출하지 않았었습니까?
3: 그게 이제 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 굉장히 중요한 건데 그래서 결국은 2018년 1월 달부터 남과 북이 이제 새롭게 이제 변화가 시작이 된 거고 그래서 평창 동계올림픽에 아, 북쪽의 ITF 그 국제 그 태권도 단이 남쪽에 내려와서 시범 공연을 했죠. 네. 예. 그래서 시범 공연을 해서 그때 뭐 굉장히 인기가 있었고또 이거를 또 바탕으로 해서 그 작년 4월이죠. 4월 달에 남북 정상회담을 평양에 사기 전에 또 태권도 시범단이 가서 남쪽에 태권도 시범단이 가서 북쪽에다가 또 공연을 하기도 하고 음. 굉장히 좀 남과 북이 태권도가 태권도만은 좀잘 지내는 것 같아요 그래도.
0: 아유 그 그거라도 잘 지내니 다행이에요. 좀 네,
3: 굉장히 부럽습니다.
0: <웃음> 예, 이게 남북 관계가 사실 남북 관계 부침에 따라서 뭐좀 태권도도 영향을 받지 않을 수가 없었을 텐데 사실 네. 남북 관계가 작년까지만 해도 좋았는데 올 초에는 좀 사실 경직됐던 것도 사실이잖아요. 지금 뭐 교류
3: 잘은 되고 있죠. 예, 그런데
0: 예. 이 시기에도 태권도 분야 남북 교류는 계속됐었다고요.
3: 그렇죠. 2019년도 4월달에 그 아이티프 본부가 있는 오스트리아 비엔에서 그~ 세계 태권도 연맹과 국제 태권도 연맹 관계자들이 합동 시범 공연을 펼쳤고 이게 또 그~ 스위스 로자네스다 이거 두 번의 합동 공연을 펼쳤어요 그렇기 때문에 태권도 많은 그~ 유일무약에 국제 행사든 남쪽의 또 북쪽 행사든 간에 그래도 시계에 가리지 않고 이렇게 같이 만나서 이야기도 하고 그렇게 하고 있는 것 같습니다.
0: 네. 태권도가 좀 앞으로도 남북 간에 계속 끈으로 남아주기를 기대해봅니다. 예, 우리민족 서로독교운동 홍상영 사무총장 오늘 말씀 잘 들었고요. 다음 주에 뵙겠습니다.
3: 예, 고맙습니다.
0: 지금 여러분께서는 KBS에서 보내드리는 통일사용설명서와 함께하고 계십니다. 통일사용설명서와 함께하시면 통일 이후에 어떻게 살아가야 할지 알수 있습니다. 데일리케이 강미진 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 강미진 기자는 음식 잘하시죠
4: 어, 저는 북한 음식은 정말 자신 있는데요. <웃음> 한국 음식은 자신이 없습니다.
0: <웃음> 북한 음식은 어떤 음식을 잘하세요 음, 일단은 이제 녹마국수. 어,
4: 그 다음에 감자가 생산되는 지역에서 살았기 때문에 네. 어, 감자로
0: 만든 감자떡 어, 정말 자신 있습니다. 정말 맛있을 것 같은데. 네. 말만 들어봐도. <웃음> <웃음> 예전에는 안 그랬겠지만 사실 요즘은 음식할 때 네. 전기 제품들을 정말 많이 쓰잖아요. 그렇죠. 네. 전기 제품 없으면 요즘엔뭐 음식 만들기가 힘들죠. 사실 다 거기 익숙해져서. 아, 그렇죠. 네. 네. 저희가 지금부터 밥한 끼를 먹기 위해서 몇 개의 전자제품을 사용해야 되는지 한번 <웃음> <웃음> 가상으로 요리를 한번 해보겠습니다. 강미진 기자 아까 자신 있는 요리가 동마국수 네. 그리고 감자로 만든 요리들. 네. 네. 그 음식을 만들기 위해서는 우선 재료를 꺼내야 되잖아요. 그렇죠. 냉장고. 냉장고에서
4: 꺼내야 되겠죠.
0: 네. 그 냉장고에서 꺼낸 다음에 어디로 가져가실까요? 뭐 가스렌지나
4: 인덕션이나 네. 위에다 올려놓고 뭔가를 하겠죠. 이제 뭐어
0: 프라이팬 꺼내놓고 뭘또 해야 되겠죠? 그러니까 지금 벌써 렌즈 네. 지 나왔죠? 세 가지가 어? 나왔죠. 네, 예, 인덕션 나왔죠. 여러 가지. <웃음> 저는 사실 뭐 이렇게 전자레인지, 프라이팬, 뭐 전기오라이팬도 요즘 많이 쓰니까요. 그렇죠. 예, 오늘은 북한 주민들이 생활 가전으로 뭘 사용할까를 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 북한 주민들이 요리를 한다. 그러면 그 요리를 어떻게 하는지 과정을 잠깐 설명해주실 수 있어요? 어~ 일단 지역에 따라서
4: 조금씩 다를 것 같아요 이제 평양시나 함흥시 평성시 이렇게 대도시들에서는 어~ 어느 정도 이제 뭐~ 가스화가 이제 좀 거의 빠르게 진행되고 있는데 뭐~ 내륙지역 같은 아~ 저~ 이제 항해도라던가 뭐~ 이런 지역 어~ 그리고 양강도의 국경지역 빼놓고 그런 시골 같은 데는 어, 고전적인 그런 이제 밥솥에서 뭐 밥가마에서 무쇠가마에서 뭘 하고 이러기 때문에 가전 제품을 사용하는 게매 가성들에서 그냥 어, 전기 콘노가 어, 유일하지 않을까? 아니면 네. 좀더잘 사는 집이라면 어, 밥가마가 전기 밥가마가 아, 어, 기본이지 않을까 싶습니다.
0: 그래도 밥솥은 다융하네요 아까 그렇죠. 그 민지원 연구원이 우리 전기밥솥을 북한에서는 전기밥가마라고 부른다. 그렇죠. 예, 그 얘기를 네. 해주셨거든요. 네. 이 전기밥솥은 북한산, 그러니까 북한에서 생산하는 제품이 있나요? 어,
4: 제가 파악한 거는 북한산이
0: 없었습니다.
4: 어, 그러면... 제가 파악한 데는 대부분 중국산 음. 예, 그리고 또 지금은 불매운동이 한창이지만 네 <웃음> 그런 것도 좀 있었고요 어~ 최근에 가장 핫하게 떠오르는 게 한국산이죠
0: 어, 네 한국산 제품들 그렇죠
4: 이제 뭐~ 신부들이 한국산 밥솥을 가지고 왔다면 진짜 새집 시집, 시집에 어깨가 이제 어~, 어 우스 올라갈 정도겠죠
0: 어, 그게 네. 제일 고급으로 치는군요. 그렇죠. 음. 그 우리 냉장고 같은 거는 북한 주방에 많이들 배치하고 있습니다
4: 어, 일반적으로 되어 있지는 않습니다. 음. 다만 이제 식당을 좀 한다거나 어, 무역회사 사장, 뭐 어, 무역회사에 종사하고 돈좀 많이 번다는 그리고 돈주들 같은 경우는 어, 냉장고를 사용을 하죠.
0: 음. 아까 또 말씀하실 때 골로를 많이 쓴다고 네, 하셨잖아요. 전기골로. 네. 그건 한국 거하고 똑같은 겁니까? 한국의 어, 가스레인지 이런 거랑 비슷한 것 같아요. 예. 네,
4: 똑같고요. 어, 일단은, 어, 큰, 그니까, 고가 높은, 한국도 이제 고가 높은 게 있고, 고가 낮은 게 있잖아요. 네. 가스레인지가. 북한도 똑같이 그걸 사용하고 있고요. 음. 어, 그거는 거의 내륙 지역이든 뭐, 큰 대도시든 상관없이 거의 일반화가 되어 있는 것 같아요.
0: 어, 아, 북한에서도 가스레인지는 네. 보편적으로 이제 네네. 쓰는 제품이 됐군요. 먼저온통일이야기 KBS 통일사용설명서 데일리엔케이 강미진 기자와 함께 오늘은 북한의 생활가전에 대해서 얘기를 나눠보고 있습니다. 지금 쭉 북한의 부엌에 있는 가전제품들을 소개해 주셨는데요. 이북엌 가전제품 중에 한국에는 없는데 남한에는 없는데 북한 가정 부엌에는 있더라. 이런 가전제품이 혹시 있을까요?
4: 아, 질문을 들으니까 딱 떠오르는 게 하나가 있는데요. 어 코너에 역시 코너인데 네. 한국에는 그런 게 없어요. 어떤 거냐면, 곱돌로 그 형태를 깎아서 이제 홈을 만들고, 거기에 코일선을 그대로 깔아서, 네. 어, 이제 끝에 그 손을 이제 연결해서 스위치를 딱 이제 딱꼽는게 있거든요. 네. 그니까 한국은 다 이제 그 직접적으로 이제 손이 빨갛게 이렇게 달아오는 르타 그렇죠, 없는 거잖아요.
2: 다 그렇죠. 이제 손을 예, 는 위에다 물 네. 씌우거나
4: 그렇게 있잖아요. 근데 그게 직접적으로 있는 그게 북한에 있는 것 같아요.
0: 오, 네, 상당히 빨라요. 오, 뭐 이렇게 상상만 일단 해보게 네. 되는데 이렇게 우리가 없는 거라고 하니까 잘 이렇게 머리 안 오네요. 형태가. 네, 이, 일단 곱돌이란 거 돌이잖아요. 네.
4: 돌은 한번 달면 아침에 저희 집에 대 곱돌장 싸고가 있는데 그 거기에다가 밥을 하게 되면요. 어 그냥 상온에다 놔두면 그 뜨거움이 아침에 밥을 해놓은 게 점심에도 밥이 따뜻해요.
0: 오래 가는구나. 네, 오래 예. 가는구나. 우리가 두려워야될것 같은데요. 네. <웃음> 맛있습니다. 예. 반대로 이건 이제 북한에 있다가 오셨을 때 네. 이건 나만 에서 처음 봤다. 이 주방 가전. 그런 거는 혹시 있으셨나요? 아... 어... 많죠. 뭐
4: 전자레인지도 뭐 북한에서는 저는 못 봤고요. 음, 그리고 믹서기 있잖아요. 지금은 음. 믹서기가 북한에 많이 좀 들어가 있는데 제가 한국에 왔을 때는 믹서기를 어, 북한에서는 마늘 가는 것만 이제 식당들에서 조금씩 사용했던 걸로 생각이 되는데 지금은 거의 매가정에 어, 믹서기 작은 거 하나씩은 다 가지고 있더라고요.
0: 어, 거기도 이제 좀 네. 많이 가전 제품들이 들어가는 추세군요. 이 강미진 기자가 직접 쓰셔 보신 것 중에 이 제품 이제 나만의 와서 쓰신 것 중에 이 제품은 너무 사용해 보니까 편해서 우리 오. 북한 주부한테 한번 소개해주고 싶더라. 혹시 아. 이런 제품은 있으셨어요? 딱 제가 그걸
4: 사용하면서 그 생각을 했었거든요. 네.
0: 야 이거 한번 진짜 그
4: 사람들한테 이거 있으면 얼마나 좋을까 이런 생각을 했는데 뭐냐면. 작은 그 튀김을 튀길 수 있는 아, 예. 네, 뚜껑을 닫으면 기름 냄새도 안 나요. 네. 그냥 일단 전기 스위치를 딱 꽂고 어 5분인가 4분인가 딱 있다가 꺼내면 튀김이 딱 데워서 나오는 건데
0: 요즘 뭐 에어프라이어 이런 아,
4: 정말 그 <웃음> 보내고 요 싶어요. 진짜 그 추천하고 싶어요.
0: 튀김 요리 이런 거 사실 하려면 번거롭잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 사실 그거 있으면 편하긴 하니까. 방금 이제 소개해 주신 생활가전들은 이제 대부분 부엌에 있는 가전제품이었는데 저는 사실 이 가전제품 중에 가정주부들을 해방시켜준 제품 1위는 있죠. 단연 세탁기 아닌가 어, 싶어요. 이 세탁기를 그렇죠. 이렇게 표현한다고 해요. 20세기 여성해방의 1등 공신이다. 오, 이렇게 표현한다니다 네. 북한 가정에서는 세탁기를 많이 쓰나요?
4: 어 일부 쓰는 가정들이 있어요. 그러니까 저도 그... 저희 동생 내가 이제 세탁기를 썼었거든요, 2 0 0 0년대 근데 그때 세탁기, 저희가 좀, 어, 좀 불편했던 게, 2000년대 초반이었으니까, 초중반이었거든요. 그니까 전기가, 그때는 태양열 강판도 많이 이제 설치가 안 됐을 때고 하니까, 전기가 딱 들어와서 이제 저희가 그 이불을 막 넣었어요. 네. 한참 빨리 다 전기가 갔어요. <웃음> <웃음> 어쩔 수 없이 아이고. 다시 꺼내서, 그 사우나에 가지고 가서 거기서 이제 씻었거든요. 그러니까 그게 가장 좀 힘들었던 기억이 나는데 어 그래서 이제 그 얘기를 동네 사람들한테 했더니 그래도 세탁기에다 어느 정도 빨은 것만 해도 어데냐 <웃음> 우리는 그 북한 사람들은 보통은 다 강에 나가서 이불 빨래 빨고 이러니까
0: 아, 아직도 아 그렇게 합니까? 어 네.
4: 지금도 거의는 그렇게 다 하죠. 음. 강에서 빨래를 하고 그러는데 어 지금은 아마 세탁기 있는 가정들에서는
0: 전기 때문에 돈은 고민이 없기 때문에 사용할 네. 것 같아요. 어 지금 뭐 세탁기 얘기까지 했습니다만 방금 소개한 이런 가전 제품들이 사실은 결혼할 때 혼수로 많이 장만하는 품목들이에요 어, 다. 네. 예 북한에서 젊은 주부 부부들 결혼할 때 주로 어떤 혼수품들을 많이 장만해 가나요? 어,
4: 일단 뭐 가전제품 쪽으로는 여성이 주로 다 갖춰가지고 가잖아요. 뭐 어. 전기 콘도라던가믹서기라던가 예. 뭐 특히 북한 어, 혼수품 1위는 밥솥이죠, 당연히. 아,
0: 역시. 네,
4: 그 정말 밥솥을 어느 어, 어디서 생산된 걸 가지고 가냐가 그 집의 경제적인 불을 이제 자로 재는 그런 게될수 있는데, 뭐. 밥솥 그러 그러니까 음. 세탁기나 이런 거는 살면서 장만을 하거나 어떤 기회를 통해서 하지 이제 혼수품으로는 들어갈 것 같지 않고요 음. 지금은 간단하게 그냥 집에서 조방에서쓸수 있는 밥솥 콘너 뭐~ 믹서기 뭐~ 이런
0: 정도 정수기도 아~ 정수기도 가지고 한다고 하더라고요 어, 그럼 네. 혼수품 가운데서 야 이걸 장만해 가면 좀 혼수품에 돈좀 썼네 이런 평가를 받는 가전제품이 있다면
4: 어~ 북한 말로는 냉풍기라고 하죠 냉풍기나 뭐~ 그~ 어, 세탁기나 이런 것들 이제 좀잘 썼다고 하겠는데 에어컨 어, 그렇죠 한국은 에어컨이라고 하는데 그것보다도 어, 북한 사람들이 가장 지금 핫하게 오 진짜 잘해왔다면 어, 벽걸이 TV겠죠 아,
0: TV를 네. 저희가 빼먹었었군요 네. 오늘은 북한의 생활가전에 대해서 얘기를 나눠봤습니다 데일리NK 강미진 기자 오늘 얘기 잘 들었고요 다음주에 뵙죠 감사합니다 지금까지 KBS 통일 사용설명서 진행의 이정민 기자였습니다.